0: 下载静好听 App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。工艺美学，速度快感，驾驭你的想象。<笑> Star the n g i n e 欢迎来到静车志。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静车志》，我是静周刊金品组记者小菊菊浩杰。不管你骑不骑车，但生活中肯定离不开各种车。现在就让我们放下一切的矜持，天马行空的来聊聊关于车车的两三四吧。庶名超跑小钢炮到底是什么一回事？随着之前托塔基亚亚瑞斯暴力压话题上市啊，性能先辈车小钢炮的热潮似乎又有再起之势，但其实。对我们这些有点年纪人来说，欸、小钢炮其实也不是什么稀奇东西。我们很多人当年都是从小钢炮开始玩起，开始入这个坑的。那相较于高不可攀的超跑啊，灵活刁钻、价格合一的小钢炮啊，哎、欸，真的就在我们那个年代有一段黄金时期。那小钢炮到底有什么好玩的呢？所以，我们今天邀请的传说中也是一样，越车无数。也可能是曾经某部小钢包车主的雅虎奇摩汽车机车的编辑黑市来跟我们聊聊他对小钢包的看法。来，黑市跟大家打个招呼。小巨好、啊，各位听众们，大家好，我是黑市。哎、欸，不对呀、啊，哎、欸。欸你今天特别提那个钢炮的，到底用意何在？哎、欸，就是吊你嘛！你搞不好你之前曾经也曾经有过那一段辉煌的时期。那讲这个钢炮啊，其实我很久以前就是以前常常去欧洲出差的时候，啊。我去瑞士嘛，然后我就问当地人啊，说：“哎、欸，你们当地人为什么啊这么喜欢买掀背车来开，而且每台都都是买那种性能版的？”一个女孩子她就跟我讲说：“你们看到那个欧洲那些山路啊，一条比一条窄。”但是他们开的一个人开的比一个人快，所以欧洲车啊，从以前开始，他们的车体刚性还有操控性，就是比其他人的车子来得好。那我觉得这也是小钢炮这类车子啊，哎，是从欧洲发机，然后扩散到全世界的一个主要原因之一。你觉得呢？我觉得要先讲一下、哦、钢炮
0: 的定义、嗯，因为我相信有一些听众朋友们可能对于这个名词，哎，有点概念，可是又有点模糊。如果今天要讲所谓的钢炮，其实你今天去看英文，嗯，很有趣哦。英文他们要么就是说是 hard h a s h 或者是 sport compact，
1: 嗯
0: ，对，一个是英式英文，一个是美式英文。嗯、可是这两个名词都不是单指钢炮，嗯，反而在中文上面哦，钢炮这个定义更加的限缩、嗯。我们如果通常听到这种车，要么就是三门先背、五门先背，的错，性能车型，对对。對所以有什么重点？第一个，你本身车顶刚性是一部分嘛？嗯，你本身你的引擎动力是不是有达到一定的集聚？嗯，你的操控性是不是有更加的提升？嗯、那在一个，哎、欸，可能是先辈或者是说所谓的中小型的车体上面又多了一些性能意味，嗯、这就是所谓的钢炮、短
1: 轴距，这是重点。哎，一定要短的啊！因为短才有办法刁钻灵活，在山道上面垫的那些超跑挨挨脚。哎，真的。我必须要说
0: 哦，轴距这件事情其实对于所谓的钢炮来讲非常的重要，尤其是这几年除了小钢炮，嗯、又有一个新的名字，什么微钢炮有没有
1: ？微<笑>钢炮都出来了。对，微
0: 钢炮的话，可能就是哎、欸，动力上面来讲，可能不会像小钢炮那么的大
1: 。嗯，
0: 对。那但是它还是有一定程度的操控能耐，在山路上也是不容小觑哦。嗯、譬如 Swift Sport
1: 、l o o p o GTI
0: 。哎、欸，不过 G T I r u f o 哎，它、嗯欸、就已经哦，那个马力就是算是有点点出色
1: 了。嗯、我觉得小钢炮的乐趣啊，就是他们的强项其实不是在于隐形马力有多大，而是因为车子够轻，轻是一地。嗯，好、哦，其实是一个我觉得不可磨灭的一个事实，嗯，那动力
0: 也是一个部分，嗯、那还有就是它是否能够让你有非常灵活的操控、嗯，而且那个 match 的感觉，嗯、不论是动力或者是转向，我觉得这一点非常的重要。嗯、譬如、嗯，我相信很多人都知道的、嗯、，Proje 2 0 6 RC 哦，对不对？当年也是手排魂，可是它开起来就是非常的畅快，非常的热血，对不对？法
1: 国雄狮。
0: 对啊，所以像这样子的一些车系，我们今天一字排开，嗯、名称都列出来，我相信大家那个记忆就已经开始回魂了
1: 。对啊，我觉得其实那个时候啊，玩钢炮啊，尤其是玩那种欧系钢炮，就是两个流派，一个就是德国派，欸、一个就是法国,法国派。德国派讲的是什么？讲的是比较稳重，然后稳定。法国派刁钻，每个人开过法国人都说他们那个车尾的动态啊。完全不是你可以想象的灵活
0: ，而且他们还是采用大家常常可能会诟病的扭力梁，可是。<笑>就像我们之前讲的，法国的那扭力量不是一般的扭力量。嗯，对不对？那至于你应该说德系的、嗯、哦，最有名的，我相信就是 Golf GTI 了，嗯
1: ，高尔夫、这个
0: ，对啊。然后后来你看，最近又有 Golf
1: R，、嗯、四轮
0: 驱动都出现了，那这样子一个稳
1: 定性就会变得更高了。不过，身为一个曾经也是钢炮的爱好者来说，四轮驱动对于钢炮来说是妖魔鬼怪。倒也不至于到这样的程度啦，但是
0: 我必须要说啦，因为这都是一些科技上的演进，尤其是你看现在第八代的 Golf R， 它今天有一个非常丰富的电控系统，那在这样子一个设定之下呢，其实你甚至你的甩尾模式都可以在里面找到，对，然后开得非常的开心等等的，但是一样是四轮驱动，相较之下，崇尚机械力的，就像你刚才提到的 G R S 暴力压，嗯，哦，有没有？那就是另
1: 外一个味道了。不，太是四轮驱动啊，母汤母汤。<笑>我跟你讲，我那玩到钢炮啊，那种老派玩法就是，你要玩到过弯的时候要抬脚哦，要举脚，对不对？对，举脚那个才真的是玩到一个精髓啊。说到举脚的话，要
0: 讲一个经典车型，嗯，也就是 Civic 六代的 Type、哦、R。嗯、有没有当年也是三门先辈，而且是少数的日系钢炮哦？嗯、没错，有没有？你想想，欸、在赛道上面，它或者是说在山路上面，嗯、有多少人可以追到这辆车？应没有几个。同骑之间真的很少。嗯，必须要说那车子真的是有够厉害
1: 。不过我觉得钢炮其实带给我们最大乐趣，就是说以前在那种进口车随随便便都是三四百万、四五百万的时代。钢炮一百万以内让你玩到翻天，我觉得这是钢炮最好玩的地方。它就是一种兼具实用性又兼
0: 具性的、嗯，你一辆车就可以有多远的变化、嗯。我今天进到好市多大卖场，我要买东西，我也
1: 装得下。你确定吗、欸？后面不是都防滚笼都焊上去了吗？那怎么装东西啊？啊又不是迷你
0: GP， 还是剩两个位置，<笑>对不对？啊，但是我必须要说啦。<笑>你今天哎，这个就是出得厅堂，入得厨房，嗯，哦，有没有这样的一个车型？我今天只要拥有一辆，我就可以在许多的使用面。向上面、嗯、哦！我不论我今天要跑山路，嗯，我今天要在高速公路，或者是说我今天要在市区走走停停买些东西，嗯，哎、欸，它都只要有一辆车就可以符合你的需求。这也就是为什么有一些性能车迷今天，即便可能走入家庭，嗯，哦，即便可能有一些家庭的需求，嗯，他要么就是追求所谓的这一种钢炮车况，嗯，要么就是可能哎、欸，再稍微大一点点来一个 wagon。嗯，我们就是他们的选择
1: 。所以其实我觉得，在这几年，虽然说这种先辈车啊逐渐式微，钢炮也跟着式微，但还是有一个固定的市场在。那像在今年来说，我觉得好像市场上也出现了几款，哎、欸，号称钢炮等级的车款嘛。以今年来说啦，最明显的就是我们刚刚提到
0: 的 g a r a r i s e 暴力鸭，对，暴力鸭、嗯，霸王姜母鸭，听起来就很美味好吃
1: 。对，那另
0: 外的一派就是 Golf R。还有 g o 个 GTI，
1: 、嗯、听到 GTI 三个字、欸，那个整个眼睛就亮起来了。
0: 对啊，那剩下的可能就是比较是呃，我们应该列为是微钢炮等级的。它可能马力没有那么的大，但是它有稍微比较重视在操控面，嗯、像我们刚刚提到的、嗯、Swift 的 Sport。但是如果你再往下，其实有一些你会觉得其实开起来还不错、嗯，可是以定义上来讲，它还没有到所谓的微钢炮等级、嗯，就比较稍微可惜一点点。譬如说像。二零八跳高五郎去抽签，结果落
1: 选哦。唉，适、欸、量哎，<笑>那真的很难抽哎。<笑><笑>
0: 对啊，像这就是一个很明显的经典的案例。那但是你有没有发现，哎、嗯欸，它只提供适量，因为听说法国不放车
1: 。对啊，法国佬这时候说怎么什么机车啊，才放适量是干嘛？
0: 对啊，也不知道在干什么、啊。那但是你看哦、喔嗯，像刚刚的 g a l l r i s、嗯、它也其实有非常限定的数量提供。嗯、那 Golf 啊，不好意思，今年已经卖完了，配额没了、嗯，你要等明年。嗯。对，所以你看这些车款，它可能引进的量。没有那么的多、嗯，但是市场上非常的青睐这些的车款。嗯、如果我今天我需要一点空间、嗯，我需要载人，可是我又希望我每天出门，嗯、有一个非常开心的驾驭感觉的话、嗯，我也是首选钢炮
1: 。就是把那个小孩、家人全部都都全部都丢完之后，剩自己一个人的时候，嘿嘿嘿,嘿要这
0: 样，安全带可以系好
1: 。<笑>不过啊，哎、欸，我们刚刚讲了那么多现代的钢炮，我们可以可以提一下，其实钢炮的经典。也有几步嘛，对不对？就像我们刚刚就聊的，波斯威根的高尔夫 GTI， 哎，对啊，号称钢炮始祖就是它。对它可
0: 以说是 Volkswagen， 它把开启了这样子一个先河嗯，那当然，我们如果在网上追溯啊，比较过往，当然还有别的车型，嗯，就是别的品牌也有做出类似的，嗯。可是我想 ，G T I 绝对是一个精神象征。现在之前应该有
1: Mini 了，但是我觉得 Mini 玩到最后，其实没有像高尔夫是一个普及化的先锋。嗯
0: ，对，可以理解，因为价格上面也真的是相对比较亲民一些。嗯，对，而且我必须要说啦，比如说像。1986年，他所推出的 GDI Mark Two 那样子的一个版本，嗯、开始了所谓的“钢炮”。嗯，对，那这样子的一个名词呢，虽然说是台湾人取的，可是我觉得非常的对位啊。嗯，对，有没有？它就是像一颗炮弹，就是喷出去，就是
1: 小小的一个。对，但是你绝对不容小觑，它就是一个羊皮狼。嗯嗯没错，而且一直玩到现在，其实到目前为止你还台湾还是有机会看到 Mark Two GTI 哦，可以啊，状况好的还蛮不少哦
0: 。对啊，而且它的增值空间其实蛮大的嗯。嗯，对，如果你今天收了一
1: 辆，千万不要随便把它卖掉。没错，对，好好留着。而且我觉得會水，我觉得福斯的车还是说，它的零件到目前为止都还有在流通，这是最厉害的地方、嗯。对啊，而且那另外要讲的，刚刚我们提到德系，那法系的代表。嗯
0: 在八零年代，就是所谓的二零五 G T I， 嗯，对。那当然，他们基于比如说像国外的名称，有的为 R C， 有的是 G T I 等等的嗯，嗯，对。那这个我觉得都还是在大家可以理解的范围内。那只是二零五来讲，它到后来的二零六，其实我必须要特别提，就是二零六的部分，嗯，嗯因为二零六又奠定了另外一个基础，就是许多品牌里面的小型先辈车原型。嗯，对你如果去看，包含现在这个时间点，有蛮多的小型车被测，多多少少都有 Projo 二0 6的身影，向它致敬就对了。对，包含它的一些流线外形等等的、嗯、哦，不论是日系或者是说美系、嗯、欧系等等的，你都可以在上面找到那个身影。所以
1: 他们算是打造了一个历久不衰的原型。那我觉得啊，除了法系车以外，除了 Projo 之外，那另外一个雷诺嘛。雷诺这个牌子其实上也蛮厉害，而且是雷诺5号 GT、嗯。雷诺5号 GT
0: 当年也是非常经典的一款车啦。嗯、那 1.4 升的涡轮增压引擎， 1 1 5匹的马力，五速手排，嗯、0到一0七秒
1: ，在那个时候算很厉害嘞。1 9 8 0年代哦、喔。对啊，然后可以跑到200公里。我觉得就是加上翅膀应该就飞起来了吧？对啊，而且大家
0: 因为现在雷诺可能在台湾大家没有那么的熟悉，嗯、可是别忘了现在最新的最速前驱车，嗯，就是雷诺所缔造的，嗯，对他们就是做出了新的车型，并且就是胜过了泰巴啊，嗯，对，那反而泰巴哎，可能之后不玩了，因为他们可能是要加入油电的行列，
1: 对啊，哎。本田魂
0: 啊，对啊，但是像我们刚刚有提到的六代 Civic， 嗯，不论是六代或者是我们最近比较熟悉的哎、欸嗯、十代、嗯九代嗯等等的那些，都是非常经典的日系钢炮、嗯。如果你今天
1: 同样手边又有一辆，千万不要轻易卖掉。然后我们就讲到啊，日系的钢炮车还有一台也蛮值得注意，就是戴哈斯的 c h a r l a d a y G T T I 这台车。一样是三缸涡轮哦，跟小鸭是一样的哦。这辆车哦，哎、欸，我必须要说啦，它其实算是美国人玩
0: 起来的，嗯，就是美国人让这辆车发扬光大。嗯，那你刚刚说的三缸涡轮，其实。坦白讲哦，三缸这样子的一个引擎动力，嗯、它有一些先天的限制、嗯，必须要克服，也就是它的震动性，因为三缸你今天运转就是容易不平衡，嗯，对，那所以它会有一个非常明显的抖动，嗯，对，那这一个抖动，你今天如果消除的话，确实对于你的驾驭感觉来讲会有很明显的提升，嗯、那但是在那一个年代，这件事情要去解决是有困难的，嗯，所以。包含它的引擎角等等的这些的配套都有办法要去配合这一颗引擎，你今天才有了来到一个还蛮不错的驾驭乐趣。所以当时所打造的这辆车，我觉得是真的蛮棒的啦。而且它在一九九零年，它还是拉力赛
1: 的冠军车款、嗯。哎、嗯欸，我好像有点印象。其实有一阵子台湾，我们目前的很多线上的老前辈们，他们都开这台车。应该说好了，那时候有一台车叫做国产的大发祥瑞。对。拿绕这台车的引擎，对上场去玩對
0: ，对,對
1: 提到这些就让大家那个印象就开始回来、哦、那个时光的那个岁月的那个眼泪啊，想当年我也是一个飘佩的青春少年郎金马起老辉啊。哎、欸，到底是不是不用这样子讲啦、啊？<笑><笑>当然了、啊，我们刚刚讲干嘛？美国美系的品牌也要先来玩一下嘛。Ford Fiesta XR2。也是一个美系的钢炮的始祖，
0: 像这一代的 f r e e s t a r 就是最新的哦，嗯，没有导入台湾，我觉得有点可惜，超可惜的。因为,因为其实市场上也有差别啦、嗯，就是在一些分野上，我们都已经有所谓的 Focus 车型了、嗯。今天再进一个小一点点的，不一定台湾消费者会买账、嗯。可是 f r e e s t a r 一直以来都可以说是非常具代表性的福特钢炮。嗯，对嗯你想哦，上一代。之前就是台湾有卖的、嗯，它其实三缸一点零三缸，它就已经又有一百二十五匹马力。哇、wow、哦，对，其实你想一想那样子的一个设定，它只是一般的车哦，嗯、它还不是所谓真正到钢爆等级的、哦嗯，它给你的马力值。你开起来就会觉得还蛮有趣的，嗯，对啊，像我们另外一个搭档谢宝有没有、嗯？谢谢姐姐，对，他的前一辆车就是 f r e s t a、嗯、所以像这样子一个设定，如果以当时来讲哦，八零年代来讲，就是 XR Two 这一款车，嗯、那零到一百，好，大概。九点四、九点五秒就可以达成、嗯，所以其实虽然说跟刚刚的数字比起好像稍微弱一点点，嗯、可是其实驾驭的感觉，我相信也是不错的
1: 。我印象中记得啊 ，Top Gear 英国版的总编辑啊，他的爱车就是 Fiesta ST， 他、嗯嗯嗯嗯、对这台车给予极高度的评价、嗯。然后啊，另外一个让我们哎、欸，其实跟现在的这个品牌啊没有什么印象连接，就是 Volvo、欸。哎， Volvo 在以前也曾经有推出过钢炮哦。v o v o 3 6 0 g R T， 而且它是一个非常稀有的 F R 前置后驱的钢炮设定，这比较像是一些 coupe，
0: 嗯，啊、哦，或者是一些小跑车，嗯，会采用的设定、啊嗯嗯、那 Volvo 会这样子弄，我觉得也是蛮有趣的。嗯，因为据说当时是为了成本考量的关系，嗯、所以它是拿他们家300系列的地盘、嗯、拿下去做这辆车。不过它马力大概就只有113匹。嗯，对，有点小。它加速起来其实也是有点慢，不过因为它是 FR， 所以可以甩尾。对，这个就是它有趣的地方，所以它等于是说可以玩不一样的动态。那但是在这样子一个设定之下，嗯、其实，在山路上
1: 面，或者是说在一些弯道上面，它也可以走出不一样的风格。好，那我们其实今天回到一个结论呢、哦，为什么钢炮会在那个时候那么流行？因为我有觉得追求驾驭的乐趣啊，并非有钱人的专利。那当年号称经济又好玩的小钢炮、啊，反映的就是打破这个阶级的藩篱，越级打怪的竞技魂。就像我朋友曾经开过杀手，在高速路上跟保时捷对尬，一样的感觉。所以其实到这个时代
0: ，有一些现在的钢炮，已经跟当初的定义，或者是说设计
1: 。又不太一样了，真的，你注意，不光是价钱也不一样。你看那个暴力鸭嘛，那只鸭听起来很亲民，但是价格非常不亲民，一百八十几万，听说转手价都已经破两百了。对啊，而且必须要讲啦，
0: 过去的钢炮，他们可能就是在原本的中小型房车车体上面换了新的引擎，比较有力，那再加上调教、嗯，然后就可以、欸、出来卖了、嗯。可是你去看近年的一些所谓的钢炮车款、嗯，他们连产线都不一样，不止产线不一样、嗯，焊点不一样，车体结构不一样，用料也不一样。最近最经典的，我觉得一个案例、嗯、就是 R S 三奥迪 R
1: S，、哦哦、听到 R S 两个叫肃然起敬
0: 对啊，你看它最近又打破牛柏林的成绩，嗯、对，那你就知道这辆车有多么的凶悍。可是奥迪 Sport 的系列的产线跟一般的奥迪又是不一样的，嗯、所以在这样子的一个铺陈之下，所谓的钢炮现在是有点像是为了诞生而诞
1: 生的车款。应该说，现在钢炮啊，虽然相对安全、相对稳定，可是玩起来就是没那么刺激。不像以前我们那个钢炮车上，就是你要加强啊，什么防滚龙、什么微波，全部要上去，把那个车开到两百，大概就快散掉的感觉<笑>。<笑>以前的钢炮其实真的开起来，嗯蛮刺激的。现在可能看起来会比较享受一点。某方面来讲，那是一个美好的年代啦、嗯。那但是现
0: 在的车款，我觉得也不差。嗯，因为有不一样的玩法、嗯。那必须要说啊，现在法规。哦、或者是说一些比较严谨的一些检验态度、嗯，其实也
1: 会造成某一些时代的消失。嗯、我们来玩电动车好了。<笑><笑>好，那我们今天谢谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与金周刊共同制作播出的《静车志》，我们下次见，拜拜。喜欢我们的节目，欢迎订阅《静车志》的 Apple Podcasts 跟 Spotify 哦！想听，爱听。就在静好听。